0: En podcast fra NRK. Abelstål. Det virker jo så logisk, ikke
1: sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo feil å bli en litt sånn middelalderende eller eldre bil. Jeg kommer måle dette her.
2: Abelstål. Det som er så veldig gøy er at når vi får inn spørsmål, så får vi det altså fra alle, absolutt alle aldersgrupper. Jeg tror den eldste som har sendt inn nærmet seg 100 år, og så får vi også inn spørsmål fra fem-seksåringer hit i Abelstorne. Og det har jo slått oss i Abelstorne at veldig ofte så er det jo disse barnespørsmålene som er de aller beste spørsmålene. Det sies jo at det er fra barn och fulle folk man får høre sannheten. Jeg vet ikke helt det, men i hvert fall så er det gode spørsmål fra barn. och i dag skal vi ta det på alvor. Vi ska bare stille spørsmål fra barn i den näste timen her. Vi ska blant annet spørre om vad det første dyre mennesket tema var. Og så ska vi spørre om man kan slukke sola med vann. och så ska vi ta det evige spørsmålet. Hvordan kan man vinne i Pokémon Flipping? I panel i dag så har vi med oss zoolog Petter Bøkman, astrofysiker Jostein Riser Kristiansen, og ny på laget, lege Elisabeth Holmbo. Er du klar? Ja. Det er bra. Ok, velkommen til Abelstånd.
3: Abelstånd.
2: Ok, så har vi også selvfølgelig invitert med oss en, en skoleklasse her, og det er 7 på Korsvold skole og uh, de har nemlig en utstilling nå på søndag uh, som heter Hvorfor det? og det er altså en slags sånn uh, forskerutstilling der barn og unge viser frem egen forskning på spørsmålene de har valt uh, selv, så har vi et litt sånn gjestepanel her uh, på sidelinja, Betty, Kine og Helena velkommen til Abelstorn skal dere også være Kan ikke du bare si, uh, Kino og Helena, dere har vært på et sånt uh, forskningsteam sammen. Hva er det har undersøkt?
3: Vi har undersøkt uh, uh, hvor smart er en gjennomsnittlig elev på Korsfoldskole.
2: <laughs> ok. <laughs> Fant du <ut> <laughs> uh, Ja. Veldig smart?
3: Ikke smart. Helt gjennomsnittlig. Helt gjennomsnittlig
2: Ja, ok Gjennomsnittlig, eller på Korsbro skole er gjennomsnittlig smart uh, Betty, var du undersøkt? Uh,
3: jeg har undersøkt om man kan se flere stjerner med skikkert enn med blåtte øye
2: Aha, det, det får du ikke lov til å røpe enda for det er et spørsmål som vi også skal stille til panelet vårt så da får vi en fasit etter hvert Det blir veldig spennende okay, Jeg tror vi skal bare fyre i gang med en første spørsmålsrunde fra dere, ja, ja. så dere kan stille et spørsmål hver til, til panelet vårt uh, Betty, vil du starter? Eh, uh,
3: hvorfor har le drikker seg varm i termos?
4: Jostan ja, det at du var varmt, det betyr jo at det er masse bevegelse inni det. Så vann for eksempel består av masse vannmolekyler som ikke er som klumper som deiser rundt inni vannet. og når no er vannet varmt, så beveger de klumpene seg veldig fort, spretter rundt, og jo varmere det blir, jo fortere beveger de seg. Så hvis du da har veldig varmt vann i en plastflaske for eksempel, så rister de vannmolekylene ding, 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 inni der, og så begynner de å riste borti molekylene. De, de små som klumpene i plastflasken ut på kanten, de på dem. Og så begynner plasten å riste Og så gir vannet bort energi Til denne plasten Og den plasten begynner å riste på sig Og gir energi og varme Ut til lufta Og dytter på sånne luftmolekyler Lufta består også av sånne små klumper
2: Hva slags lyd lager lufta?
4: Dungodungodung <laughs> dung, dung. ja. uh, så en termos den er en flaske som består av to lag du har en ytterdelen og så hvis du kikker inni så er det litt mindre inni og det er fordi det er, det er en flaske inni en flaske og mellom de flaskene så er de tettet helt igjen og i tillegg så har man tatt og pumpet ut all lufta mellom de to flaskene, så det er det vi kaller vakuum eller tomrom, ingen luft mellom de to flaskene. Så når da vannet, varme vann i termosen begynner å dytte på veggene, så blir veggene inni det er varme, men skal de dytte på lufta utenfor, så er det ikke luft utenfor å dytte på. Da blir ikke veggene kvitt varmen sin, og dermed holder varmen seg bedre i termosen. Den holder seg ikke bra, for varming kan forsvinne for eksempel gjennom tuten, eller ved stråling og sånn men det er prinsippet. Ja. Tomrom.
2: Ok, veldig bra svar. Jeg, jeg tenker at uh, bare for å fullføre denne her uh, lydreggingssaken så er det sånn at du da treffer den indre termosveggingen. Og, og så er det bare tomrom
4: på andre siden. Er det noe sånt nå? Ja, det er den lyden, ja.
1: ja. <trykker> Det betyder det att när termos mister värme så gör den det runt tuten där var flaskorna sitter fast i varandra. ja, det Det måste ju göra det. Där kommer väl säkert försvinna en god del.
4: Där försvinner en del och så försvinner en del genom stråling Ja,
2: så förstått. Kina, det har du klart. Ja.
0: Hurdann kroppen på mycket socker?
2: Oi, 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 ja, Elisabeth. Ja, ikke
0: sant? Og da håper alle foreldrene at jeg skal si det går skikkelig gærent, og det er ikke bra å spise masse sukker. Men det som er gøy er at vi er jo veldig gode på å spise sukker uten at det skjer så mye farlig. Fordi vi har et stoff som heter insulin, som da lages, og som skaffer, flytter alt sukkeret in i cellene, slik at sukkeret i blodet det ordner seg ganske bra, uansett nesten hvor mye sukker man spiser. Og så er det jo slik at vi blir glad av å spise sukker, og det er meningen fra da vi var eh, i gamle dager dyr og primitive mennesker, fordi vi skulle prøve å finne ting som var bra for oss å spise, og sukker er jo bra fordi det er masse energi, så hvis det smakte søtt, så skulle vi bli glad. Så da får vi et sånt stoff som heter dopamin i hodet, så blir vi kjempeglade. Og problemet med det er at vi synes det er så deilig med dopamin, at vi vil ha mer så nå, når det er sukker tilgjengelig overalt hele tiden, så er det ikke så mye vits å bli så glad når vi spiser sukker, men vi blir da likevel. Og derfor blir vi avhengige, fordi man blir vant til et høyt nivå av dopamin, og da trenger vi mer og mer og mer sukker for å få den dopaminen. Men det som er gøy, som alle foreldre tror jo, at barn blir så veldig sånn kjypre av å spise sukker. At vi blir veldig gira, vi får ikke sove, alle sier nei, etter barneburs da, helt umulig å legge barna da kan jeg bare legge den ballen død, vi dytter det bort. Det er vist i tolv randomiserte, kontrollerte studier, det vil si veldig god forskning, hvor de har tatt loddtrekning blant masse, masse, barn, og de har ikke visst om de har spist sukker, foreldrene har ikke visst om de har spist sukker eller ikke, og så har de målt etterpå om foreldrene syns de var hypere eller det er ikke sånn at sukker gjør barn hypere verken de med ADHD eller de andre barna. Så okay. Da bare legger vi, da
2: legger vi den dø. Men da konklusjon, man blir ikke hyper, men man blir glad og så blir man avhenger.
0: Ja.
4: Ok.
2: Ok. Siste spørsmål i denne runden, Helena.
1: Hva har du på din blokk?
3: Går det nok få et shilling ut av et butikkegg?
1: Ja, det er vel jeg som skal til pers. Uh, nei, du gjør ikke det, og grunnen til det er at disse de kommer fra en hønsegård. Og i så er det jo bare høns som legger egg, og ikke noen haner, for de legger ikke egg. Det blir altså ikke kylling uten en hane. Nå skal det sies at i par av de egger du kan få kjøpt i butikken, kan det alltid se en sånn liten blodflekk rundt plomma. Og det er ikke et begynnende ordentlig foster, men det hender at egg begynner å utvikle sig uten at det har vært noe sedd med i bildet, men da blir det aldri mer bare sånn bittliten flekk, så bare, bare spis og kos deg. Ok. Veldig bra. Vi må
2: ta en liten jingle. For nå ska vi i gang med en vanlig runde med innsendte spørsmål her, men fortsatt fra spørsmål fra unger. Hvorfor? Dette er ett spørsmål som faktiskt har kommet inn ganske nylig, så da, er, da stemmer alderen også på spørsmålet jeg här. Kan man slukke sola med vann? Og hvor mye vann trenger man da, spør sigur på seks år. Øh, Jostein Rissir Kristiansen, du er astrofysiker
4: og kan kanske svare på det. Veldig godt spørsmål. Ja, fantastisk fin spørsmål. Uh, vi må da se for oss ganske mye vann, uh, tenker jeg. Uh, sola er svær. Uh, den er 300 000 mer enn det, ganger mer massiv enn jorda, det plassert million jordkloder inne i sola. så, så hvis vi så tatt alle værnshavene og hiv vi på sola, så hadde det vært bare litt pst, altså det vært ferdig. Så vi må mer, vi må ha kraftigere lut Vi må da samle inn vann fra liksom hele omkringliggende universet og dytte på sola. Ehm. Ja. Og så er spørsmålet om den slukker. Ja. Ehm, til at vis okay, hvis
2: vi ser liksom at, ja. at vi finner like mye vann da, som det är så vannet väger lika mycket som solen. Ja. Ja. Like Ja, lika som sol.
4: Ja, och så tar den en stor vattenkanna och häller på solen. Sol. Ja. ja. men det kan vi säga för oss. Ja. Eh grundt för att vatten slockar flammor är att för ha flammor så måste du ha något brännbart, du måste ha värme, du måste ha syre. Ehm och det når det fordamper, når du heller det på flammer, så kjøler det veldig ned, så det blir det kaldere. I tillegg vil det da, når du får vanndamp, så vil det utvide seg og dytte bort oksygenet. Så du, du både kjøler ned og fjerner det oksygen med å helle på vann. Eh, nå er det sånn at sola brenner ikke. Eh, det er en forskjell. Sola den varmes opp ved hjelp av kjernereaksjoner. Så det er ett enormt trykk inni sola, den veier jo da over 300 000 ganger så mye som jorda. Så i mitten der, hele den tunge sola driver og dytter ned og klemmer in på kjernen, så er det enormt stort tryck. Og når det er så stort tryck så får man kjernereaksjoner, det vil si at du har hydrogen som presses sammen med annet hydrogen og går over til helium. Og når hydrogen går over til helium i en såkalt fusjonsreaksjon, så frigjøres det masse energi, og den energin energien sendes utover eh, som varme, det er det som gjør at sola er varm. Så hvis du heller enn megamyge vann på sola, mm. det som skjer er at sola blir mye tyngre, og så blir trykket enda større, alt det vannet klemmer innover i tillegg.
2: Mm. Og så får du enda mer drivstoff kanskje, enda mer hydrogen? Ja,
4: og vannet vil deles opp i oksygen-hydrogen, består av H2O, så du får enda mer hydrogen som kan brenne også. Så du får en enda større trykk, så du vil få en mye större stjerne som vil lyse enda kraftigere. Og sånne veldig store og kraftige stjerner, de vil da heller ikke leve så lenge, sånn at de vil slukke den fortere. Da. Ja,
1: det er sant. Sånn. For store
4: lever kort og dramatisk liv.
1: Hvis du, hvis du har en bøtte med vann som veier like mye som jorda, så vil vel den bli en stjerne? Ja, ja, vil... alltså cell bara sin egen tyngd. Ja. Ja, okej, okay, nettop. Okay, så
2: uh, svaret är nej, man kan ikke slocka solen med vatten. Eh jag eh, anten lite sån indirekt där blir den brenner upp fortare.
4: Ja, eller vi skulle ta på så mycket at den blir svart tull sånt, men det ja. Ja, ja, ja. okej.
2: Okay. <laughs> Allright, ett annat uh, gott spörsmål här. Ehm, um, hej, jag står mycket i plankan. Da har jeg ofte på uh, timer, som sånn på sendeskirka et minut. Men hvorfor blir de siste sekundene alltid så sinnssykt hare? eller takk for et flott program, Liv 12 år.
0: Det er ikke sant? Jeg jobber sammen med en som er både verdensmester roing og vantmesterens mester, og så leste jeg det spørsmålet fra han, og så sa han, det er du blir sliten. Okay. Så det var hans veldig vitenskapelig svar. Hvem var det? Nils Jakobhoff. Åh, okay. Men jeg kan gi et litt mer vitenskapelig svar Og det som er gøy Var at da jeg skulle forberedt et spørsmål Så har hjernen min eksplodert litt Fordi nå skal jeg si noe helt revolusjonært
2: okay.
0: Det er ikke Melkesyre Som gjør at vi er sur i muskling Når vi jobber med mig, Nei, det er det ikke Nå skal jeg forklare det okay, ja. I 1922 så var det en vet om det var, Medisiner eller fysiker Som puttet strømledningen i fraskelår som har kappet av frasken och senta ström och då kontraherade ju fraskelorna så många gånger och så stoppade de att kontrahera sig. Mm. Og så målte han massa ting inn i muskeln och så sa han: "Åh, eh här är det något som heter laktat som är ett ämne." Mm. Eh så var det lite surt och så kallade han det liksom eh, lakt lact acid lactic acid. Okej. Okay. så och det brukar vi mjölksyra brukar vi i mat och massa sånt som så mjölksyra finns. Men det ämne som är i muskeln, nu ska jag försöka förklara det, men ja når vi bruker en muskel så tar den sukker, for det er bensinen så spalter den det i to, det heter pyruvat så får vi to halve sukker og så eh, bruker det oksygen i muskelen til å omdanne det tr -tr 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 -tr, nedover til energi, som heter ATP da, energi, og så bruker vi opp energien og hver gang den prosessen går med oksygen, mm -hmm. så putter vi ut et H plus eh, proton, som er det som gjør at vi blir sure, så H er syre okay. så Helt uavhengig av laktat, så blir vi sure i muskelen av å bruke muskelen. Altid. Det kommer H+, H+, H+. Men H+, kan spises opp og brukes på nytt hvis du har oksygen. Jaha. Så det blir både bra liksom, med prosess, trun, 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 H+, ut, den brukes opp hvis du har oksygen. Ja. Hvis du ikke har oksygen, ja. så får du ikke brukt de to halve sukkergreiene in i energiprocessen, Så det hoper seg opp. Men det den da kan hjelpe deg med, er å spise opp de H+, som då heller inte bruks upp för de får till över.
2: De där Malmsens svister på det sade du.
0: De där hallesockerna, så privat. Ja. De ø, har inte nog jobb då för det är koksigen, de är ledig. Ja. Også så så tänker de, oj, här är det massa hopplus som också är ledig för vi har koksigen. Så det spiser upp den. Och når privat spiser upp en H+, då har den ju fjärnet syre faktisk. Ja. Då är det laktat.
2: Och där det, det som är
0: egentligen tipptopp, tomlopp där två to hallesockere eller en hallsocker pluss en H+. Den spiste opp, det er en buffer såkalt så den gjør du mindre surt i muskling okay. ah, Så det skjer
2: at du, når du blir sur så er det, det at det uh, bygger seg opp disse H+. Ja. Så, skjer... helt, ja. masse, masse H ja. så kommer melkesyra Syren, inn og
0: hjelper, hjelper til, til. Ja, sånn det, Jo mer du jobber med muskling ja. uten oksygen ja. jo mer syre får du til overs ja. og jo mer laktat får du fordi laktat er da bare sukker bunnet med H+. Det er laktat så det skjer to ting i muskelen når du blir, når du jobber hardt og blir sur uten oksygen. Du blir sur og du får laktat, men det er ikke laktatsyre. Nei, På ja, ja. og når du da får oksygen igjen så kan laktatet gi fra seg igjen det for da kan jo det brukes til lages vann og bla, bla 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 og da kan det sukkermolekylet gå inn igjen i denne fine energikjeden ja. så det er klart at når Ingebrigtsen måler laktat i fingeren når de løper, så er det helt riktig at når du jo mer laktat du har, jo mer syre har du også, ja. men det er laktat eller da sukkermolekylet som hjelper til og sånn, som gjør at vi blir saktere sure i muskelen enn raskere
2: Ok, så, så det som skjer uh, med liv på tolv hårer da det er at, det bygger, at hun ikke får noe oksygen til muskelen Beklager,
0: jeg ble så opptengt i det men, ja. Så det er det at når du da særlig ved statisk arbeid, så får du også mindre blodsirklesjon i muskelen, ja. så det er faktisk mindre oksygen til muskelen og da blir du raskere sur så vi er enige om at vi blir sur i muskelen Det er det som er vondt ja. Det er det hun kjenner Men vi må slutte å skylle på melkesyren For den er vår best Eller melkestoffet da, lagt ja. For det er egentlig vår beste venn
2: ja, okay. da må bare, Jeg må bare kontrollere med barnepanelet så altså, Var det klokkeklart svar? Skjønte du alt om
1: det? <laughs> ja. ja, veldig bra, veldig bra. <laughs> Petter, du skjønte ja, med, med mindre, du er en karus For da lager du alkohol i stedet for okay. Nei, en slags fisk Ok, greit
4: Har du spørsmål til Abels Torn, send oss en mail på abelskrøllalfa.nrk.n
2: Nytt veldig bra spørsmål her. Jeg og min sju år gamle datter kjørte forbi noen dyr ved en bondegård som min datter først trodde var hester, men når vi kom nærmere så vi at det var kyr. Da spurte hun meg på. <laughs> Pappa, hva var de første husdyrene? Jeg tenkte meg litt om men jeg klarte ikke å gi henne godt svar, selv om jeg selv er oppvokst på bondegård. Kan noen i panelet hjelpe oss? Hva var de første dyrene som ble tema og ble brukt av mennesker? Takk for et flott program. Håper på et svar slik at sjuåringen øh, får tilfellet sin nysgjerrighet.
1: Hilsen pappa og lille Ingrid på sju år. Ja, Petter Bøkman. Ja, husdyr er alltid morsom spørsmål. Uh, husdyrene våre er ikke så veldig mange arter, faktisk, og det er alltid arter som vi har hatt bruk for. Det vi har temmet dem. De aller fleste husdyrene eter vi, men det første husdyret vårt, det har vi temmet som jaktpartner och det er bitch. Det öebliket det var slutt på sväre dyr som løp mot dig som du kunde ta med spyd, sån som elefanter och neshorn och sånt, så var vi nösta börja och löpa till dyr som løp fra oss därför elg och renstör och sånt. Och det är men ska inte sån superkjepp. Så då dro vi rätt och sätt och hängde in några ulvalpar som syns vi slog mor och far och rappa av valpade. Föra upp dem. Någon av dem var självklart iltr och lite vanskliga att ha med att göra, men de snillestadam, det vill säga si de teite dem, dem har vi behollt och det är förlöparen till bitcha hade för kanske så mycket som 30 000 år sedan för då var det börjat bli tomt av mammut. Näst äldste djur, det hankavin vi inn, ikke som Ikke som partnerdyr men som köttdjur Og det er hesten Hesten? hästen ja. Och okay. vi har haft det var köttdjur alltså. Köttdjur kanske så mycket som 20 000 år. Ja. Och vi har alltså seg på dem en gång, så altså, det var Nej eller slektinger lenger østover, de har vaset rundt med hest og, og liksom holdt i noen innheininger og spist og noen greier. Det, dette gjorde de såpass grunnig at alle hestene forsvant jo. Ja. Og så er det noen av disse kjøtthestene som rømte igjen, og det er det vi i dag som presjevalske hest. Så det er sånn der nesten uh, urhest, men bare nesten. Uh, nest etter der igjen, så begynte vi å dyrke jorda, legge fra oss korn, og da var det et dyr som bare fløtta inn til oss, enten vi ville eller ikke, og det var katta, for der hvor det er korn er det rotter, og der var det er rotter er det katt. Ja. Hvis du ser på en katt, så sier at den er jo egentlig ikke tamp. Ja. Katta er jo, den er sjøltømt På et vis den, øhm, Katta ser på dig som en matdispenser Du er liksom, ja. med, den, er ikke, den er ikke et dyr som liksom sånn, Åh, du er herre og mestre, bla 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 Sånn som bikk jeg gjør Katta er sånn, kommer du med maten til meg nå Eller må jeg ut og finne sjøl, slappsekk uh, Og etter det så kom liksom Disse her andre kjøtter Slager, slager kyr og sev og geit Og i andre deler av verden uh, Lama og marsvin Og sånt som, vi, som ble tømmet bort i Andesfjellene
3: Mhm
2: Ok, så uh, min konklusjon ut av dette hele her Det er jo det at uh, for noen år Så var det en sånn kjempe Hesteskandale Man fant hestekjøtt I lasagner eller noen sånn ferdig lasagner Men det var jo helt riktig egentlig
1: Hest er kjempegodt Og hest har jo vært partymat Det har liksom vært det aller fineste du kunne spise helt fram til feite Olav kom og ødela allt på, på dette landet her. Uh, han innførte kristendommen, og i den sakes anledning så ble det forbudt å spise hest, for det gjorde man hver gang det var hedensk party. Okay. Og etter det så har man hatt det litt sånn vanskelig forhold til hestekjøtt, men hestekjøtt er fin mat.
2: Hest er best, ingen protest. Er mm. Okej, jag tror vi ska ta en uh, ny runde med frågesmål från klass 7C på Korsvoll uh, skola. Uh, Betty, vad har du funnit fram nå?
3: Eh, uh, kan man vinna oftare i Pokémon flipping?
2: Ah, det är ett väldigt gott spörsmål. Jag har aldrig provat mig på Pokémon flipping, men jag har nå skaffa mig Pokémon kort. Hoppas jag har fått några schyssta sköldarna för det har jag sett att man kan få. Eh, uh, vad ordnar jag detta här,
4: ja, det er bra at dere har fått kalt din største Pokémon-flipp-eksperten i Norge. Jeg har lært godt på kurs hjemme hos barna nå. Du holder det i, mellom to fingre, sånn. og så tar du hånda ned mens du slipper det, så du de roterer ned og treffer bakken. Det her er det et kort som på størrelse spillkort. Ja. Eh og så kan de lande enten med den fine spennende Pokémon-siden opp, ja. eller med den fine spennende Pokémon-siden ned. Ja. Og hvis vi kaster et sånt uh, kort, begge ja. to samtidig, skal, skal vi gjøre det. det skal flippe 1 3. Så lander begge ned, ja. da må vi gjøre det en gang til. Ja, håper vi ikke <laughs> Ja. Ja. Eh 2 3. Ja, begge ned. 1. <laughs> ja. En 2 3. Ah, vant. Ja. Da vant, den. Okay. Uh, ja.
2: da vant du en uh, litet Leo.
4: Det har morsomt jag spelat med litet Leo också. Ja, bra. Eh, <laughs> uh, precis sammanträff. Ja, så hur ska det vinna i det här? Där då det om å kaste kasta kort som uh, det med riktsida upp. Eh, och det här är ju också ett väldigt spännande spörsnamn för det är så typ uh, fin ting att forska på. Mm. Jag spurte alltså självliga barnbarnet om det. Ja. Det är sån det forskar. Ehm <laughs> och de sa, ja ja, man bara du man bare böjde det lite, sån lade lite sån bue på det. Ja. det er lite jux, men då blir det bättre. Så vi provade det. Ja. Og så er det sån att det er to måter man kan gå løs på det på. Man kan lage en stor datasimulering av alle luftstrømmer som beveger seg rundt korpen når det går nedover. Men det er veldig tungvint og veldig vanskelig. Så den beste måten å forske på det på er å kaste det.
2: Ja, bøye det og så kaste det. Kaste
4: det. Og så kan du kaste det til å sjekke. Ja, sjekke. Og så må du telle. Ja. Og det er da viktig at hvis du kaster ti ganger, så vil ikke det si det så veldig mye. Nei. Hvis ikke alle ti er opp. Ja. Hvis du har sju opp og tre ned, for eksempel, så kan det bare være tilfeldig, for det er masse tilfeldigheter her. Så hvis det, bare, hvis det er helt likt om den like mye opp og ned, så vil det bli kanskje sju, tre, seks, fire, og av og til 5, fem, fem åtte, to, og så videre. Så man må kaste det i hvert fall hundre ganger, ja. tenker jeg. Okay. Og, skal, og da vil det også være litt sånn, det vil ikke, det vil ikke være akkurat 50-50, noen ganger vil det være 55 på den ene siden, 45 på den andre, og så blir det motsatt, og så videre. Så skal det være signifikant, at du kan virkelig stole på at det her er et resultat, at den virkelig er bedre den metoden din, så burde du få minst 60 av 100. Da begynner det å bli liksom okay, bra. Ok, da, da
2: begynner ja. du kan stole på at dette er en bra metode.
4: Så hvis du gidder å kaste 100 ganger, tell å få minst 60. Ja, har du vi, gjort det? Ja, vi har gjort det. Eller barn har gjort det. Ja. <laughs> Og jeg bøyde alle mulige retninger, og vi har ikke klart å få noen signifikant utslag Okej, okay, så juksemetoden virker ikke? Juksemetoden virker ikke, jeg har prøvd til med å teipe en binders på baksiden Jeg tenkte at den skulle liksom deise ned i gulvet først ja. Jeg fikk ikke signifikans der heller Kanskje hvis vi hadde økt i tusenkast, men det ville ikke vært med på Nei eh, at, vi kunne, at vi kunne fått det nå ja. eh, Så...
2: Så du har ikke funnet noen
4: bra metode? Jeg har ikke funnet noen bra metode, og det går også sikkert an å teste forskjellige tekniker også, så kan man diskutere alt sånt. Altså, hvis du finner noe som virker, så kan det antageligvis kalles juks. Ja. Uh, så med, altså, neste jeg vil prøve, jeg rakk ikke å gjøre det i morges, er å teipe kortet på ryggen til en katt, og flippe den, for katten lander alltid på beina. Så, da, så, det, så det kan være verdt å teste. 100 kattekast. Ja,
2: okay. Veldig bra. Det var et bra svar, Bette.
3: Skal... Det var ganske greit Og selv om Det virker som da, det ikke er Noen måte å få det bedre på
2: Men da har du i hvert fall lært hvordan du skal hjemme Og forske på det hvis du skal prøve Hvis du tenker ut en lyd metode Teste tusen ganger okay. Kine, hva har du? Ja.
0: Hvorfor kløer man og hvorfor raper man? Ja, Elisabeth ja. Skal vi ta kløer først da Eh, hvis du spør sånn hvorfor i, Hvorfor er det lurt liksom, For jeg liker alltid å tenke så altså, Som Petter, hva var vitsen med klø Så vet man ikke helt sikkert Men man tenker jo at det var smart ut i naturen Hvis du kom bort i noen skumle insekter Planter, ikke sant? Oi, var det noe, nei, få det bort, ikke sant? Sånn, mekanisk Men så eh, lever vi jo i et eh, miljø Hvor det er utrolig mange ting som gjør at vi klør Og jeg må ha huskelister for det er så mange ting Men de kan deles inn i Altså, det er jo noen celler i kroppen som er en del av immunsystemet som heter mastceller. Inni der, så er det klumper av, med korn inni, som heter histamin. Når mastcellen blir aktivert av forskjellige ting så slipper den ut histamin og så finns det egne nerver klønerver som er eksperter på å fange opp kløsignaler som da kjenner histamin og så går det opp i hjernen og så får vi lyst til å klø. Og for å si det veldig kort så er det enten ting vi er allergisk for det kan være bakterier, virussopp Altså sånne ting Det kan være giftstoffer Eller det kan være bare irriterende ting, ulgenser for exempel. Så det er de gruppene Ok, men
2: ja, for dette Histamin, det kjenner jeg en fra allergigreier Hvis man for eksempel Irriterende nok i voksen alder Blir allergisk mot hund noe som enkelte har blitt, så må man ta antihistamin, ja. hvis det kommer i bikinneheten. Ja. Men, men er det alltid denne histamingreia som forårsaker klare? Ja,
0: jeg håpet du ikke skulle spørre om det, for jeg, jeg kom ikke helt til bunns i det, men jag tror for enkle skyld at vi kan si det. Ah, ja. Men at det er andre celler enn mastceller, for eksempel en annen type immunceller, som også har litt histamin i seg, og så er det jo det att dette går veldig ofte via et annet stoff som heter IgE, som er et immunstoff da. Så det kommer et allergen, och så vaknar sånn, i IG såna på IG sån soldater som bara du, du du fanger upp det løper till en masscell och sladdrar mm. och så släpper det ut histamin. Så i all praxis är det nog det.
2: Okej, okay, men nu no avsporer jag in på en veldig teknisk väg här. Ja. Du starta med det evolutionära hur för klöver som sånn.
0: Nej, det försökte jag syssla då. Att vi både ikke vet helt. Eh oh, ja. uh, men att liksom, man tänker sig men jeg synes ofte noen sånne forklaringer virker litt oppkonstruert. For ja. Fordi hvis du har blitt bitt av et insekt, så skal du klø. Og hvis du tenker at du bor i naturen, så kan du tenke, ja. oi, her kløer jeg mye. Jeg går og bor et annet sted. det kan man tenke seg. Ja. Ja. Eller man sover seg hvis man satt i en gruppe, for det er jo klø smittsomt, ja. så hvis jeg begynner å klø nå, så begynner du snart å klø. Og det tänker man kanskje litt oppkonstruert, at var lurt, fordi da gir det signal om at här er det farlig, da klør du, så blir vi enige om at här kløer vi for mye. Ja. Men men det som er gøy er jo at man kan jo, noen har sikkert prøvd å klype seg, eller liksom slå eller gni, eller liksom gjøre litt mer sånn vonde ting og det er faktisk en vits fordi de nervefibrene som er kløeksperter de driver også med smertesignaler har man trodd da? Jeg fant dessverre en artikkel mm. hvor de diskuterte det, men la oss nå bare si at det er de sammen her unna, for det er mye gøyere. Og det er derfor det hjelper å stimulere med smerte i stedet, for da distraherer vi hjernen, Aha. så da glemmer den kløen, ja. og bare kjenner smerten i stedet. Ah, okay.
2: Så klyk litt eller annet sted? Ja. Er sånt nå?
0: Men det virker ikke motsatt, så du kan ikke, hvis nei. det er vondt et sted, så kan du ikke helle på kløpulver, og så slutter du å ha vondt, okay.
2: Men du må ta wrappinga også, kjapt.
0: Ja, yes, uh, sorry, det er veldig enkelt, fordi uh, og jeg uh, har trodd at det var raping fra magesekken, men det kommer egentlig ikke ned i magesekken engang. Det setter seg fast i luftrøret, som en sånn boble med luft, mm. og det er veldig ubehagelig, det skal være ubehagelig. Ingenting skal sitte fast i luftrøret, så da uh, åpner vi på en måte opp strupen, og så kommer den luften ut igjen. Så det er rett og slett sånn uh, kulsyre, uh, tyggis og ting som gjør at vi svelger luft, og så må det ut igjen.
2: Ok, den uh, siste var i hvert fall grei å henge med på, synes det til og med jeg. Ok, <laughs>
1: uh, siste spørsmål
2: ut uh, i denne runden, Helena.
0: Hvorfor har vi
3: tåneiler?
1: Ja, tåneilene våre er egentlig de siste, eller neilene våre i hele tatt, er de siste skjellene vi har igjen på kroppen. Nå tänker jeg i utgangspunktet, så har våre forfreder sett altså, ut som en fyrfisjelomtrent med skjell på hele seg, og så er det det siste skjellet på kroppen, det, det er en klo. Og nå er jo vi en type klatrende dyr, som ikke klatrer med klør, sånn som ekkoen gjør, men vi klatrer med å med, med fingern Så for å beskytte tup, på fingeren så har vi holdt igjen den siste skjellet og det er rett og slett beskyttelse for dette er liksom den minste, tynneste biten av kroppen som stikker ut den må beskyttes hvis du får en slag som sånn på armen så, så gjør det litt vondt, hvis du får det tilsvarende slag på fingeren så gjør det ordentlig vondt, derfor har du beskyttelse på tuppen og det samme gjelder på tærne tærne er bare liksom fingrene men på den andre siden ok så beskyttelse, rett og slett
2: Ah, Alright, vi fortsetter med spørsmål her fra, fra uh, våre innsendere. Skal vi se hvor ble det av neste spørsmål? Uh, var ikke det et spørsmål til dig Jostein? Jo, jeg tror det. Jeg må blå i mine papirer. Jeg har mistet det. Har du det? Nei, her finner jeg det. <laughs> ok. <laughs> Det blir litt rote, mange spørsmål som skal besværes i dag Alright. Kjære, kloke mennesker i det høye tårnet Det er deg, Jostein Min sønn, Simon på 6 år det er Her jeg er jeg sendt inn i, i 2020 Så han er nå 8 år Simon er 8 år Lurer på hvorfor fuglene ikke får strøm seg Når de sitter på strømledningene i mangel av noe vanntette svar sender jeg spørsmålet videre til dere. Personlig lurer jeg på hvorfor deres eminente program heter Abelstorn. Er det en bevisst mix av Babelstorn og Nils-Henrik Abel? Håper på sett vanlig opplysende svar med vennlighelsen Simon 6, 8, og Håvard 41, nå 43. Ok. Du kan starte, Jostan, kan jeg overta.
4: Uh, ja, uh, da er det fuglene jeg tar, regner jeg med. Uh, ja. Fordi det er helt sant, fugler får ikke strøm i seg av å sitte på en... Uh, en sånn høyspensledning eller andre strømledninger vi hadde fulen fått strøm gjennom seg så ville den blitt grillet altså den typen spenninger som finnes der så, og det er ikke noe spesielt med fulen hvis vi hadde vaglet oss opp på en sånn ledning ville ikke vi fått strøm gjennom oss heller ikke gjøre det men <laughs> Så hva er strøm? Det er, strøm er sånne elektroner, bittesmå partiklar, som er, har en elektrisk ladning, og de kan bevege sig. Så når det beveger sig masse elektroner i en retning, så sier vi at vi har en strøm. Og de beveger seg gjennom metall, for eksempel, veldig lett. Og ikke genom for eksempel plast, så lett. Uh, uh, og så er det som med strøm, at du alltid har to poler. For exempel batteri har du en plusside og en minusside. I stikkontaktet i veggen så har du to hull. Uh, og så har minst to poler. Så och det skyldis at då att visst du att uh, när elektronerna ska bevega sig så är det en sån pol en sida av batteriet eller stickkontakt som dräcker på elektronerna försöka dra dem till sig och så är en annan sida som dytter veck elektroner. Så mellan de två hulliga stickkontakterna så är det då en side som dytter elektroner veck och en som dräcker de till sig. Akkurat i stickkontakten så är det sån växelspänning så de byter side hela tiden ja, ja. men det är alltid en som dräcker en som dytter. Uh, men ska elektronerna kunna bevege sig så må de to hullene henger sammen. Og da kobler man in et støpsel for exempel, men en lampe som har en sånn krets hvor ting hänger sammen, så kan elektroner begynne å bevege seg. Og disse strømledningene, det blir jo sånn to sånne hull i stikkontakten. Den ene strømledningen er koblet til det ene hullet, ja. og den andre ledningen er koblet til det andre hullet. Ja. Så når en fjol sitter på en ledning, så er de, så har de ikke kontakt med den andre vil leste kontakta. Nei. Så hvis du har en kjempestor ful ja. og du har en uisolert eller to uisolerte ledninger og den kan stå og skreve over begge to. <laughs>
2: ja. Da, da vi får
4: grella grella ful. Ja.
2: Eh, ja. <laughs> okay. Eh, ja, vaglende ja. struts Vaglende struts ja, ja. Brin, men ja. Ja, 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 ja. Så man kan i prinsippet også Henge og dingle i en, en sånn ledning Alene hvis man vil ja. som også, Men det er ja, ikke noe ikke, ikke, ikke.
1: Ikke. Problemet er vel når du klatrer opp i den lysmassa Og så holder du rumpa din, eller beina dine fast i lysmassa så tar du tak i ledningen med hånda ja. Det er vel da du får problemet For da har plutselig det elektronene sted å dra Nemlig ned gjennom lysmassa Da går det galt
2: Ja Ok, så øh, det var et svar på, på det, og så var det det neste med hvorfor programmet heter Abelstårn, og det er, kan jeg forklare, det er fordi da vi startet med disse programmene her, så satt vi et bygg som ligger tvers over plassen fra der vi sitter nå, nå sitter vi i Realfagsbiblioteket, men vi startet i mattebygget, i kantina der, og mattebygget på Universitetet i Oslo, det heter Nils Henrik Abelshus, og så er det et høybygg, så på folkemunnet så kalles det for Abelstårn. Derfor. Vi De rappet navnet, rett og
3: slett.
2: Ok, nå skal vi gjøre et litt eksperiment her. Jeg vil lese spørsmålet først. Jeg får nesten alltid hikke når jeg spiser gullerot. Er det mange, er mange som sliter med det? Hikke med gullerot spising? Nei, ikke så mange som. Ok, oppdaget nettopp at det også gjelder moren min. Er det vi er rare, eller er dette noe som gjelder mange? Hvorfor er det sånn i så fall? Vende hilsen, Ingeborg Lange Rogde, 12 år, nå 13. Ok, jeg spiser en gullerot. Nå spiser du fort da.
0: Ja, hvis vi tillegg spiser fort, mm. så da gjør du to ting mm. som er risiko for att få hikke da. Fortsett. <laughs> hikke er uh, rytmiske uh, kontraksjoner av mellomgulvmuskulaturen. Mm. Og den styres jo mest av en nerve som heter frenikus, men det er en annen nerve som heter vagus, som er den morsomste, den vi skal snakke mest om. Mm. Og eh, vagusnerven er kjempestor, går, liksom, innerverer masse ting opp i hodet, nedover her, hele magetermkanalen, mm. helt til enden, bokstav og talt. Og den styrer eh, masse, den er også emosjonell å gjøre, så at for eksempel hvis du er her og tar hos legen, og du får blodtryksfallet besvimer, så er det vagus som får en sånn overskyttingsreaksjon. Den synes noe er kjempeskummel, og det er den som eh, kanskje er ansvarlig for eh, flight-responsen, hvor du bare legger den ned, mister blodtrykket, pff, bare kollapser. Um, sånn at eh, det er egentlig ganske logisk når man tenker at det er vagus som har gått skjeis og sender sånne pff, pff, rytmiske kontraksjoner, samarbeider med frenikus, da får du rytmiske sammentrekkende av mellomgulvet, og hvis man tänker sånn, så er det det samme som kan utløse hikket, som kan gjøre att det stopper. Mm -hmm. Og da är det egentlig allt fra topp til to, bokstavlig talt, men i forhold til spising da, så er det jo det at når vi svelger, så blir vagus veldig stimulert, og det er vitsen, fordi da kan den sette i gang magesaftproduksjon og fordøyelse, og tarmen beveger seg, alt dette er vagus som er på styrer. Så det är en vitsen. Men hvis vi da gjør det litt sånn heftig, så får vagus et chock, Eller hvis du blir skremt, eller ikke sant, bla bla bla, og da eh, sier vagus bare, hæ, nå skjønner jeg ingenting, og så begynner han å sende crazy signaler, ja. og det vi må gjøre da det er at vi må gi vagus et nytt sjokk
2: ok, ja må,
0: så, nå må vi liksom stoppe vagus i den der rytmiske eh, greia si ja, eh, og da er det sånn at eh, hvis du samler sammen alle sånne triks på slutt å slutte å ja. så handler det egentlig om å stimulere vagus, ja så, for eksempel drikke og svelge sånn, ja. så er det det at man sier sånn, svelge tørt sukker eh, sitron, drikke opp ned drikke av motsatt tid av glasset, bla, bla bla. alt det handler egentlig om å svelge kraftig da, mm. for hvis du skal svelge tørt sukker så må du jo ta i du må svelge ordentlig, det holder ikke med sånn lite svelg så det, det har med det å gjøre eh, man kan også massere øyeppelet
2: Okay. trykket her, eller
0: man kan putte noe in i øret, for man kan Aha. også få hikke av å for eksempel ha et hår, hvis det har vokst et hår inn, langt inn i øret som irriterer inni tromminnen, mm. så kan man få hikke så man kan også stoppe det med å pirke i øret ikke gjøre det for hardt man kan også uh, stimulere svelgetingen på en enda kraftigere måte, nemlig å brekke sig. så man kan stikke fingeren i halsen Aha. brekke sig kaste opp Eh, og, og mitt
2: beste triks, det minste trikset der, hvis hvis noen hikker, kjenner, ja. ta, ta tak i dem, snu dem opp ned, ja. hold dem oppe og så hoppe, hoppe
0: ja, og det og det vil jo gi et ganske stort sjokk på mellomgulvet. Ja. <laughs> og, eh, og så kan man jo eh, massere magen hardt og holde pusten og alt det, det vil jo handle om stimulering av mellomgulvet da. Mm.
2: Men hva Men, er det beste trikset?
0: Nei, og der det, det vi kommer til det. Ja. Fordi den nerven innerverer jo hele mage-tarmtraktusen mm. helt ned i enden. Mm -hmm. Altså endetarmen Så man kan også stikke en finger i rumpa
2: For å slutte å hikke,
0: å slutte å hikke.
2: Ja, Det er en fantastisk triks ja. er, okay. er
0: det... det er ikke tull
2: Nei, det er ikke tull okay.
0: Men det skal sies også man kan... Noen er jo veldig uheldige og hikker utrolig lenge Og ja. da må man bare si som doktor at man, Da må man gå til legen For det kan være noen sjeldne alvorlige sykdommer Som okay. gir hikke
2: okay. Er det mange i salen som har prøvd uh, Finger i rumpa trikset å... Er det noen som tør å innrømme det? Nei
0: det ikke... Man kan også ha samleie fordi man har også vager snerven opp i Leverhalsen.
1: Okej, rätt upp. Eh, Peter Jo, jag om hikke tänkte jag för hikke är ett otroligt morront fenomen. Eh uh, där en en Dr. Shubin som är han är komparativ anatom. Det betyder att han han skär upp fiskar och han skär upp folk och så ser han vad som är likt och vad som är förskälig inuti så för han vi startar ju på mode på samma mode så blir vi olika vet Mens vi gror som foster. Och det han säger er at den uh, hikke reaktionen det er egentligen något vi har arvat från amfibier. På et eller annet tidspunkt så er det en, en frosk Den starter som et romptroll Som egentlig er en liten fisk med gjeller å finner på Og så blir den et landdyr med lunger og armer og bein Og mens den driver og gror lunger Så skal den pumpe vann innover gjelden Og det foregår på samme måte altså du, du på en måte pumper, drar ting in Og så sprutter det ut gjennom hølet i halsen Det er jo gjelden mm, mm. Og mens du gror lunger Så må du fortsatt puste men du vil ikke ha vann i lungene dine For det, det blir jo ordentlig ugreit da blir det bare tull Så sånn da må du snøre igjen pustehølet Samtidig som du drar inn vann Og da får du sånn Mm -hmm. Og hvis du ser på Hvis du har rumpetroll gående i et akvarie Og de, du ser når du begynner få litt bein Så ser du at de, de, de har sånne rare hoppevel Så sier at de har det ikke noe moro Det er ikke noe gøy å, å begynne med det systemet der. Det er plagsomt også for frosken Og det er klart nå har jo ikke vi Vi har ikke noe system Hvor vi svømmer rundt og så og gror lunga og sånn si, Vi gjør det egentlig På fosterstadiet så gjør vi unna det der Men de samme nerven er jo det Den der vagusnerven som vi begynner med å brukes til alt mulighet, Den er der og av og til så hender en feilkobling Hvis du har det der inngrodde ørehåret Som ble snakket om her Så hender det at du liksom får den der rumpetrollreaksjonen Så når du hikker Det er froskene som har tatt ett lite steg fram Ok, ok,
2: rumpetroller kanskje Men uh, svarte vi egentlig på jeg, spist, ja, for jeg, jeg, for spiste, jeg spiste en gullerota her nå Ja um, Jag bynt inte lika mycket. Heldigvis det hade ju varit ganska slitsamt tänkte vi så i det mode att Men eh uh, jag märker lite sån där sån um, som sånn förfölelse i magen ja. sånt som man kan få Før man bynt inte.
0: Ja. Du spiste den jo fort i tillegg Svelget masse Spiste fort Og så tänker jeg jo at Det kan jo Man kan jo se for seg at Sånne tendenser til feilkobling Kan være litt arvelige At de har en sårbar vagusnerve Som ikke Beklager men ikke er så smarta.
1: da Åja oh, ja. okay. ja, Likker litt nære svelget Med svære gullrot biter På vei nedover Det høres ut som en dårlig oppskrift Ja
0: Så jeg tänker at Eller at de har en Familiær uvan om å spise fort
2: Ja det, kan det er noen
0: være. familier hvor alle spiser fort ja.
2: Så uh, kanskje trikset her Vil være å spise gullotten litt saktere Slapp av, spise litt litt det roligere mm. ja. Lag finere grautan før du sverger
3: <laughs> ja. Ok
2: Skal vi høre litt fra En ny serie som kom på Netflix I går
4: Nå må jeg fortale til dere At for tusen år siden Vandrer det troll omkring.
3: Vi er på grunn her i Norwegen. Folk råder for hverandre.
1: Imagine the consequences.
3: Hva er det der?
1: Jeg er ikke kvalifisert til å svare på karetter. Det
3: er noe som kommer ut av fjellet i dag.
4: King Kong? Kanskje?
2: <laughs> ja da. Uh, troll heter den serien. Jeg har lest om drager, magi, troll og mye annet i bøker og sett på det på TV Mammaen min sier at sånt ikke finnes på ordentlig men jeg kan lese om det og se det på TV de mennesker har funnet på det i hodet sitt Hvordan har det klart å finne på alt sammen hvis de ikke har sett på ordentlig? Hilsen Brage, 6 år, nå 8 Og eh, melden er fra mamma Ingun Finnbrotten Okej, okay, Petter Bøkman, eh,
1: troll finns det? Nei, troll finnes ikke sånn som på den filmen Men det er en grunn til at vi er redde for troll Og vi er redde for drager Og vi er redde for varulver Og et par andre ting Alver i dag, jeg er ikke så redde for alver, men mer sånn for sånn UFO-aliens Og grunnen til at vi er redde for akkurat de tingene, og ikke alt mulig annet rart Det har å gjøre med at det er ikke så mye som er farlig Nei. Når vi blir redde, grund, til at vi leser om disse dyrene er jo det er de som på en måte gjør at boka er spennende Og for oss mennesker så er det svære rovdyr i nattemørket er farlige Slanger er farlige Ved utgangspunktet så har vi, kommer vi fra trær Hvis du bor i et trær, så er det ikke så skrekkelig mye farlige dyr Men svære eddikopper og svære slanger Skal du bare passa deg for å ta på For de kan være giftige Så derfor reagerer vi på dem Og dermed så er det varianter av de dyra som går igen som disse monsterene i mørket. Og det er klart, når vi har funnet på noe, så bygger det på våre grunnleggende forestillinger, om mange av disse forestillinger er kjempegamle, og de stammer fra lenge før vi ja, nesten var, var mennesker en gang. Det finnes en, det finnes en sånn statistisk metode som heter kladistikk, hvor man, man går og så samler man inn bare masse opplysninger om, la si du har ti forskjellige typer dyr, og så finner du, hvor du det ene ledd og det andre ledd, blåror och hur det alltet går og så lagrar en svär som sånn dataset og så kör det någon statistik på och så får du ut ett sånt evolutionsträd vem er vem bland de styrarna det är sånt som jag vant att bruka egentligen utarbeta för språk som man finner ut vilka språk som har släkt med vem. Eh detta går hon att köra på andra ting äventyr för exempel alltså man ser på dragäventyr och så altså, man ser att ja det är skill på dragen så sånn som de föreställer dig i Kina sånn som det i Europa och så vidare men hvis vi börjar och gräver ner det för att så ser vi att alla i har en del fellesnevndare de är gamla och hvis man da skal tro på disse forskerne som har gjort det, så er alle draghistoriene stamme fra Afrika, Aha. og de er i størrelseorden 50, 60, 70 000 år gamle. Oh. Da vi nede i middre, eldre steinalder. Det er den gangen man fortsatt jakter mammut og sånne typer ting. Og det ser ut til at det at handler... At alle dragehistorier alle, stammer da fra. Alle, alle dragehistorier stammer med... Hydran i Hellas og Eiterormen i nordmøtologi og de store elvedragene i Kina. Alt sammen skriver sig fra pythonslangene i Sør-Afrika, og det morsomme er at det er en forsker her ved Universitetet i Oslo, Sheila Kåsund, er kjempekul, som har oppdaget, det er ikke hun som har lokalbefolkningen som viste henne, for de likte henne de også, et dragetempel som er søtt tusen år gammelt. Det er en hule nedi på svanet, hvor du kan krabbe gjennom ett lite tynt høl, og så kommer du ned, ser hvor det er sånn naturlig bergformation som ser som fremsida på, eller altså, liksom halsen og hodet på en slange, hvor øhm, man i steinalen har skrapet sånne skjellmerker i slange, sola kommer in på rette måten og ser ut som et pytorslange, og, og gulvet der er sånne knuste steinsbyspisser som noen har offret, og det har de gjort altså i 70 000 år. Det er en gammel forestilling, og, og disse trollene også handler om gamle ting, det er klart at hvis vi går ut i skogen nå, så er det ikke noe farlig der ute som tar oss, men se for at du bor i skogen i noe som i begynnelse tilsvarer et telt, og så ja, du dyrker kanskje noe mat akkurat der du bor, du flytter på deg et par ganger i år, og så må du ut i skogen og jakte noen dyr, og så er det noen andre der ute, du ser dem aldri, men du hender at du finner boplassen deres, du ens du vet om deg er at de er større enn deg, og de er sterkere enn deg, og de er kanske mer ragget enn deg og tar de dig, så spiser de deg Mm. Det høres for course høres ut som et eventyr, men sån har det vært i et par millioner år av menneskehetens historie vi har at andre menneskarter der ute, der kommer sannsynligvis trollen inn. Så Nei, det er ikke lett å finne på nye monsterer. Det er kjempevanskelig. Så, 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 og disse
2: troll, uh, trollene, de norske trollene, de er kanskje da i slekt med titaner i gresk mytologi, eller...
1: Det ser ut at alle disse kjempehistoriene har en tilsvarende greie som disse draghistoriene, ja. Dette er ja. gamle felleshistorier for alle sammen. Dette er kanskje Homo rectus, Homo halbergensis, de andre talerne, alle de andre menneskeartene vi har til å der ute. Ok, ja. Men, uh, ja, så... så, så det er rett og slett så lett å komme opp med nye monstre. Nei, altså det eneste nye monstre som jeg vet om, som er ordentlig, ordentlig, ordentlig skummelt, det er Alien i filmen fra samme navn, fra der er det 77 eller 76? Eh, 79, 79, ja. Og den er, den er funnet opp av Tre geniale mennesker, en, en, en sveisisk kunstner og en amerikansk regissør og en manusforfatter, som har tatt utgangspunkt i ting som faktisk er skumle, noen parasitoider som er sånne eh, insekter som vokser in i dyr og sprenger seg vei ut av dem når de er fære med fosterutviklingen, som er det du ser i Alien, og Sannis er det ekle, ekle. Det ekle design til han der seitsiske kunstnerne, den er skummel, den er ordentlig skummel, men igjen så ser du, det handler jo egentlig om et rovdyr, det handler om å være hjelpeløst på et uoversiktlig sted med et rovdyr ute i mørket som du ikke kan stoppe og det er sånn som våre forfedre hadde det på slett da, i Afrika Ha!
2: Okej, okay, vi skal ta en siste runde med med vårt extra panel her fra klasse 7c på Korsvold skole. Betty, hva har du å spørre om nå?
3: Kan du se fler stjärnor med kikare än med blotta ögat?
2: Aha, det var ditt forskningsprojekt.
3: Ja, det var mitt forskningsprojekt.
2: <laughs> ja, 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 vem vill starta och svara här?
4: Ja, men då vet du ju svaret då. Ja, ja. Ja.
2: Kan, kan jag höra vi hör på händelser. Ja. Ehm, ja.
4: man
3: kan ju det för att en kikare kan förstora det man ser, så därför kan man ju se Jupiters månar om man ser med en kikare. Men astrofisikeren er sikkert
4: bedre til å forklare dem, nei
2: <laughs> Ok, vi har fått fasiten allerede Men du kan jo utdupe litt, Jostein
4: Ja, det er helt riktig eh, På natthimmelen Hvis du har en veldig god natthimmel Som ikke har i Oslo for eksempel Hvor det er så mye lys eh, Så kan du se fra Norge 4-5 tusen stjerner, stjerner på en natt Under ideelle forhold Med en sånn jaktsikkert som sånn som jeg har med her Helt ikke noe stjernekikkert Kan du se kanske 100
2: 000 Oi, 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 fra 5.000 000. Ja det er ganske mye mer.
4: Ja, og grunnen, ja. det er, det, altså en kikkert tenker på at den forstørrer ting, at du kommer nærmere, men, men det har ikke så mye å si på stjerner, de stjernene, de er bare bittesmå punkter uansett, så du får liksom ikke, stjerner blir ikke større, men den samler med lys. Så når vi kan se noe lyset, så er det fordi du har en sånn lyspål, partikler, kan du se det på, sånne klumper som kommer fotoner som dunker mot øyet ditt, så ser du mot sola, ikke gjør det, så bare du, 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 du peppres øya ditt, dine som, uh, av sånne fotoner som kommer inn gjennom pupillene dine. Ah, lys, tenker du. Ser du på en kraftig stjerne, så kommer du, dum, 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 lys som treffer uh, øyet ditt, gjennom pupillen, og treffer øyet. Og så, ja, der ser jeg en stjerne. Hvis du ser på en veldig svak stjerne, uh, så vil det bare komme, dunk, 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 dunk litt lys, altså det kommer mer inn der ja, ja, ja. Eh, og, og så er det ikke nok til at øyetrere reagerer på det. Ja. Men tar du en kikkerth, så i steden for å ha disse bare i for bare se på det lyset som kommer gjennom på pillen i dine, ja. så ser du på samler du alt lyset som kommer gjennom den store åpningen ytterst i kikkerten. Så den her har vel en diameter på 5 cm eller noe sånt, den her. Ja, ja,
2: ja.
4: Så det blir som om du skulle hatt pupiller som var 5 cm store.
2: Så da får du alle det Da ja.
4: får du samlet lyse ja. over hele det området in på pupillen din. Så, når, så når, du, når du skal ha en god kikk til se på, på stjerne med, ikke se til den som gir masse forstørrelse, se til den som har store tuter foran. Ja, okay. Samle inn mest mulig lys.
2: Ja, ja. Ok, så uh, jeg synes det er så fascinerende det der med at uh, Uh, man har en sånn forestilling om at Åh, oh, se opp hvis det er noen ordentlige stjerner Man kan se millioner og millioner av stjerner Men det kan man ikke, man kan bare se noen få tusen
4: Ja, i hvert fall som du kan med, med, skille fra hverandre
2: Ja, ja. ok uh, Bra spørsmål, bra svar uh, Neste spørsmål ut, Kine
0: Hvor lenge må du dusje før du blir ren? Ikke sant? Igjen, og jeg elsker å være på lag med barna Fordi noen synes kanskje foreldrene Maser mye om å dusje da og da må vi jo først bare snakke om definisjonen, altså betydningen av ren. Hva mener vi med ren? Ikke sant? Er det lukt? Er det synlig møkk? Er det bakterier? Hva er det vi tenker på? Um, og uh, da er jo den gøye hemmeligheten at vi trenger jo ikke å dusje. Vi trenger jo ikke å vaske oss i det hele tatt. Uh, dyr vasker seg og kanskje litt må bade og sånn, men det er veldig få de bakteriene vi driver med som er farlige bortsett fra hvis vi allerede er syke for eksempel i tarmen, uh, slurver på do og så spiser etterpå på sånn, så kan vi bli syke men ikke ha vår egen bæsj i utgangspunktet um, og så er det jo bare to steder på kroppen egentlig, det er møkket da, eller hvor det både er svette lukt uh, og sånn, og det er under armene og i underlivet så i i gamle dager så skjønte de kanskje mer med litt klutvask, og så badet de til jul, eller kanskje noen få ganger i året. Og jeg eh, er tilgjengelig at vi dusjer mye, mye mindre. Fordi huden er helt perfekt. Den har jo olje på seg, olje og fett. Og det er masse kule bakterier som bor på huden, og de er først ledd i immunforsvaret. Så når det kommer fremmede bakterier inn, så er det opptatt. De sier sånn, ha det vekk, det er jeg som bor her, du får ikke bo her. Og det vi dumme menneskene gjør, vi dusjer, tar bort alt det deilige fettet og de bakteriene, og da ser de fremmede bakteriene bare, ah, her er det ledig. Så da kommer de, og i tillegg så blir vi ofte, så blir vi rotet det med surheten på huden, det vi rotet til immunforsvaret, pluss att vi är okej lagd för den duschingen så vi mange får torr hud så börjar vi kanske att klöra lite och då blir det i vart fall rot med den uh, hudbarriären då för då roter vi till den med klöe och så blir det betennelse och då blir vi i vart fall sjuka så det är egentligen idiotiskt att duscha.
2: Okej okay, så uh, det här har ju kämpenyheter de som är upptagna av att spara på strömmen. Till exempel att spara på vatten som ja. Oslo
0: ville vi skulle göra. Ja, bade till jul. Ja, i utgångspunkta.
1: Ja, och mm. <laughs> så eller svagsam med klut. Ja. Petter ja, noe, noe Problemet vårt er jo at vi lukter Jeg har unger som er typisk et år eldre enn dere Og de har begynt å lukte ja. Gud hjelp meg at du lukter Og, og da, da blir vi jaget i dusjen Med det som egentlig hadde holdt Det er jo som, som legen sier altså, Hvis du vasker under arma og, og mellom beina For det er der all lukta kommer fra Problemet vårt er at vi går med klær Og dermed så setter alle lukta seg i klarne. Og de lukter ordentlig ille Men hvis du Visst du är en situation för du ikke får duscha eller tvätta dig i hela tatt. Hvis du är soldat i Ukraina i en skyttegrav för exempel så tar det ett par uker. Och så är det också så mycket fett att du rätt så att har ett lag, du vet, et fettlag, och så är det möckete på utsidan fettlagret och så är du på något sätt bara rent fett på insidan fettlagret så är du ju inte egentligen möckete. Nej. Men jag
0: vill säga si det största problemet är att vi har sjuttet att gå med bara ull och bomull för det är plastkläderna som är egentligen ja. det största problemet vill jag säga si då.
2: Okej. Okay. Ja, men då fick vi en det klart svar, det var, var det överraskningssvar kanske. Dusche mindre?
0: Eh, kanske lite. Ja,
2: ska det bli något dusche mindre? Eh,
0: vet inte. Alltså <laughs> det å deodorant och väske så där. Ja.
2: Okej. Okay. Sista fråga helt enkelt.
3: Varför älskar föräldrar barnen sina?
1: Oj 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 enkelt svar. Det är fördi de barn som ikke har blivit älskade av föräldrarna sina, de har stort sett inte vuxit upp. Du vill säga att du har efterkommere efter någon som faktiskt har varit på dig som igjen er etterkommende etter noen som har tatt vare på sine barn, som er etterkommende etter til noen som har varet på sine barn, som er etterkommende til noen som har varet etter... på Og det må til for hvertfall på Kattedyr, fordi vi lever av melk de første tiden av livet, og hvis mor og far ikke hadde, i hvert fall ikke mor, hadde elsket dig ordentlig, 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 så hadde du aldri på puppen. Når du driver og drikker melk av mor, så er det en drøy form for parasitisme. kanske så mye som 30 prosent av mors energioverskudd går med bare til å fore deg. Det er helt ekstremt, og hadde hun ikke... Elsket deg veldig, veldig høyt Så hadde du ikke gjort det
0: Men er det ikke sånn at vi mennesker er de elendigste till å ta vare på oss selv Vi er helt sånn uten sidestykke Dårligste til ta vare på oss selv Nei, vi er kjempeflinke,
1: vi er superflinke Vi er flinke, så flinke til å ta vare på hverandre til til med Nei, ikke hverandre,
0: men når vi blir født, ikke sant? Ja, ja. Det er ingen andre pattedyr som er så dårlige når, vi, når de blir født
1: Jo da, herregud du skal se Dyr, dyr som har vokst opp i dyrehaget De er stort sett ellendige Det er masse skimpansunger som må vokse, uh, for, flaskes opp av, uh, av personalet Fordi mor og far ikke får det til For de har ikke lært det vi, på at, ja, men vi må jo lære å ta på oss uh, Ungene våre ja, men det Nei, det det, men Jeg mener altså. i
0: alder altså, Vi klarer oss ikke selv før vi er 18, 25, ja, 30 <laughs> Nei, vi
1: klarer oss ikke Når du Jeg har ikke klarer seg opp til noe men når du er sånn i, i skolemorden alder, så kan du stort sett, eller når ungene kommer i skolemorden alder, så kan du stort sett sparke med utøren. Jo, men det er noen pat og...
0: andre pattedyr som må ha en mamma i seks år. Nei,
1: ja, elefant. Men det er fordi det blir så svære. Men grunnen til at vi er så fryktelig hjelpeløse når vi kommer ut, det er at vi står på to bein, sånn at det der høler ned i skjøofta, det er litt trangt. Så vi vi fødes ikke ferdig. Mm. Du kan tenke deg at en menneskebaby, nyfødt menneskebaby, den kan tre ting. Den kan grine, bæsje og suge pumper. Mm. Og det er alt den får til den den kan ri på mor, og det, den har full kontroll. Men det er, den er mye mer ferdig, for det høler er ikke så trangt der nede. Hos oss mennesker så er det den svære hjernen vår, og det er det trange høler, det er en litt dårlig kombi.
2: Ok, veldig bra. Da er vi faktisk ved veis ende i dagens arbeidsom. Du skal få lov til å med ett ord på siste spørsmål ut her, Jostein. Hvilket tall er størst, Gra Grahams eller evigheten?
4: Uendeligheten.
2: uendeligheten. Ok, da fikk vi svar på det også. Veldig bra. Alright. Eh, tusen takk til panelet fra Korsvold skole. Betty, Kine og Helena. Stor applaus. Og så til panelet vårt, ikke minst for lydeffektene til Jostein Riser Kristiansen, og så har vi også storlog Petter Bøkman og Elisabeth Holmbo. Og så vil jeg eh, helt til slutt bare si at for alle lyttere i Telemark så kommer vi til Bø, Førstkommende onsdag, klokka 6 på Kroha i Bøl.
0: Takk for oss! Avunds på NRK, du har hørt en
2: podcast
4: fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.
2: En podcast fra NRK. I det lange løp er tilbake i vinterdrakt. Jeg, Jan Post, og min makker Kristian Ulriksen vil hjelpe dig å komme i form med gode råd fra løpere, vintersportsutøvere og eksperter på utholdenhetstrening Hardt arbeid slår talent 10 av 10 ganger i det lange løpet
3: Sånn er det bare Du ser et annet stimuli på hjertet og på muskaturen din Hun er en av de beste gjennom alle tider I de lange løpet hører du først i appen
2: NRK Radio